0: Я сегодня прям ожидаю движения Духа Святого здесь. Вы не представляете, я больше ожидаю реально сейчас, что Бог сейчас что-то будет здесь делать, чем проповедовать и петь. Если честно, сегодня утром встал, и мне так хочется, чтобы Бог что-то делал здесь. Я хочу сейчас. Вас заразить. Я понимаю, что многие из нас, ну, как знаете, уже много чего знают. Сегодня мир наполнен какой-то информацией. Но вот это ожидание, понимаете, ожидание чего-то сверхъестественного. Бог, да, я много чего знаю, я многих слушал проповедников и так далее. Но вот это детское ожидание. Господь сегодня, в это утро, приди особенным образом. Я открыт к тебе. Да, Сергей говорил сейчас а, про пожертвование слова. И на этой неделе мне люди рассказывали свидетельство Божье, когда им нужен был прорыв, но они как будто загнаны, знаете, были, загнанные. Каждый день приносил им просто страх, как они дальше завтра будут жить. Одни говорят, нас могли уволить, меньше денег и так далее. Но как мы сейчас пели, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Слышите меня, надежда, она не постижает Я другого ответа, ну, не знаю. Надежда на Господа. И они говорят, и когда мы приняли это решение, двигаться именно в Господе и начать сеять, начать помогать. Говорят, вот просто, мы только взяли в руку благословение и благословили людей. Просто, вот просто благословили. Представляете, один день, один день проходит, приходит начальник, кстати, и говорит, Мы хотим тебе повысить заработную плату сегодня, представляете? Для кого-то прямо сейчас свидетельство, когда люди говорят, мы приходим в банк платить кредит, а говорят, а все, с вами закончено, все, вы нам ничего не должны. Смотрите, не халява. Стойте, вот сейчас вот правильно только. Надеющийся на Господа, Библия говорит, да? Когда я хожу в Господи, понимаете, да? И я принимаю после конференции. Вот мне все говорят, классная конференция. Как вам, кстати, конференция? Но после, я всегда... вот Вы же видите, я тут сутками на этой сцене, да. А еще до этого же идут еще и репетиции. Понимаете, да? Подготовка. И ты, мне кажется, уже отдал все еще там, чем здесь. Но когда конференция проходит, знаете, что хочется? Не отдыхать, а вот взять какую-то мудрость, какое-то семя, да, вот с этой конференции и нести ее. Нести ее людям, нести в мир своим близким и так далее. Я свидетельствую говорю еще раз, вот однажды я не бизнесмен, я священник и музыкант. У меня бизнеса нет. Но интересно, но однажды, когда мы служили на конференции бизнесменов, служения, видать, люди меня увидели, что я служил там. И Подошла одна женщина, которая которая пришла с проблемой. Она пришла к пастору, так как у него бизнес был. Не к Владимиру Ашаеву, это в другом городе было. А его не было. Его не было в городе. И они говорят, ну идите вот к Максиму. Я говорю, так как? И она ко мне подходит, у меня проблемы с кредитами. Я говорю, я не финансист, я я священник. Она говорит, "Ну, ну мне некому. Но я знаю один выход, это мой Господь. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Но если человек пришел, ну то, что серебра и злата у меня нет, что имеют, то то, то, я говорю, давайте я помолюсь за вас. Я могу прямо сейчас помолиться и высвободить мою силу на том, что я стою. Моя сила это сегодня Господь. И при всем том, что, знаете, еще и живой. Ожидание есть? Я сегодня встал, и почему-то на неделю я как-то вперед рванул. Ощущение, что сегодня Пасха. Я встал и уже думаю, так, надо всем скинуть. Христос воскрес. Потом смотрю, никто мне не скидывает яйца, понимаете? Думаю, так, ага, видать, что-то я ошибся. А, точно, мне вербу скинули. Я молюсь за эту женщину. Я говорю, слушайте, я не знаю, как Бог будет делать. Но Бог может чудесным образом что-то сделать. Через месяц она уехала в другой город. Через месяц она мне звонит со слезами. Она говорит, вы не представляете, я хочу вам засвидетельствовать. Представляете, чудесным образом все долги, полностью все долги с нас списали. И семья восстановилась. А у нее из-за этого еще и семья разрушилась. И она говорит, говорит, куда мне ходить теперь? Я говорю, Господу, пожалуйста, все, мы в церковь, сразу же, все. Я верю сегодня в силу Божью, которая сегодня должна двигаться через нас, друзья мои. Не через только проповедников, вот сидящие все в зале, сидящие все в зале, друзья мои. Применяйте то, что вы взяли на конференции, на проповеди, неважно, принимайте это и несите людям. Аминь. Я все я верю в новые проповеди, друзья вот, вот в такие, понимаете аминь, и все, и мы взяли и пошли а... вот так важно мне люди иногда говорят они говорят, вот здорово тебе, ты нашел себя а я кто? Говорит, ну вот вы заняты, у тебя постоянные репетиции какие-то, а, говорят, а я кто? люди ходят в церковь он говорит, а я кто? Я сегодня хочу прям, знаете, высвободить и назвать эту проповедь найди себя? да? Высвободить это. Мы, может быть, уже годами что-то делаем. И потом в раз какой-то миг, и мы говорим, а кто я? Вот реально, я что-то делал, 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 делал. И потом ты думаешь, а кто я? Как однажды мы с моей мамой разговаривали тоже, когда она говорит, мы все вкладывали в вас в детей. Мы жили для вас. А потом, когда ты женился последний, я утром встала, и такая пустота в доме. И она говорит, и я не знаю, что дальше делать. И еще главное, я не знаю, кто рядом со мной живет на этом диване. Это был мой папа. Представляете, прожить всю жизнь и не знать, кто мы. Я так хочу сегодня, чтобы мы, проживя с Господом в церкви, ходя ходя на всякие, знаете, семинары, библейские школы, мы, самое главное, поняли, кто мы и нашли главную суть Его. На этой неделе я столкнулся с разными людьми, разговорами, И когда мы разговаривали, я вспомнил одну историю. Когда Иисус входил в Иерусалим, Он заплакал, глядя на этот город. Он посмотрел и сказал, «Горе тебе, что ты не узнал время посещения твоего». Представляете, можно что-то делать, петь, танцевать, Но Господь приходит, а ты как будто и не знаешь, что Он здесь. Так важно сегодня, друзья мои, вот сегодня я слушал Олега Попова, Сергея Лукьянова, да? И, наверное, одна суть во всех проповедях именно была знать Его и знать, кто я в Нем. Помните, вот сейчас Сергей сказал эту фразу, «Все мое – Твое, все твое – Мое». Мы сейчас пели, я дитя царя, знаю, я... Один человек тут недавно, это представляете, я даже этот, в принципе, вопрос даже и, и не вспоминал. Он мне говорит, вот, представляешь, сейчас апокалипсис будет. Вот ты уверен, что ты спасен. Вот ты уверен, что ты будешь с Господом. И представляете, я даже... У меня не было такой мысли, так, ага, ага, так. Так, может, я что-то сделал не то. Как-то детское такое, я говорю, конечно. То есть, а я, а я знаю, что я там. Он такой, он он аж прямо опешил, он говорит, ну ты прям не грешишь. Я говорю, да нет. Он в смысле? Я говорю, стой, ну он же во мне. Аминь. Ну значит, все его, мое. А все мое, его. Я говорю, да я, собственно, хожу в нем. Конечно, бывают какие-то вещи, но мы приходим к нему. Как дети Божьи. Как детки Божьи однажды с моей Женей, с маленькой моей дочкой, мы были на одном большом, большом-то, как это сказать, детском городке огромный. И он сделан разные там туннели, всякие горки разные, скалы, прям сделал. Он, он огромный. И не видно даже, где дети. То есть можно убежать. И у нас недоговоренность была, детей много. Я говорю, давай так. Ты бегаешь, и через пять минут ты мне показываешься на глаза. Окей? Все, давай. Ну, она рванула, носится там. И смотрю, нету. пять минут нету. 10 минут нету. 15 минут нет. Но А я пока сидел, да, с кем-то говорил, не обратил внимания. Ее нет. Но я встал, окинул взглядом. Нет. Но я пошел и внимательно смотрю. А родители же, они же, знаете, они же как... Э, как-то, не знаю, орлы, они все видят, понимаете, они все наблюдают, где их ребенок, они даже среди крика детей сотни, они своего узнают, где он орет, понимаете, вот я вам, я раньше думал, как это так, а что-то включается, и ты у тебя локаторы сразу такие, ты смотришь, и вот, смотрю, она по туннелю несется, красная вся тут, растребанная, счастливая. У нее сопли, слюни развиваются. Она несется сейчас, ну что-то рассказать удать хочет. Прям бежит такая, а я ушел. Я-то ее вижу, она меня нет. И она вылетает на место, где мы сидели, и такая, опа, а никого нет. И я вижу, у нее радость сменяется уже с такой, такой, Иступление а потом, смотрю, губа пошла так, уже и это, и, и смотрю, все, уже сейчас будут слезы. И я ее окреплю, И Женя? Она такая, сразу все. И, все, я на счастье. она давай мне рассказывает. Какой вывод отсюда мы сделаем? Первое. Папа знает наперед все наши трудности и сложности. И он все видит. И Он заботится о нас. Второе. Это не говорит о том, что если Папа заботится о нас, мы не должны с завидным постоянством приходить к Нему. А третье. Нам нужно не потерять себя. Давайте откроем... Филиппийцам 3.9. Давайте откроем. Павел пишет. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога. Как? По вере. Смотрите. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Мы призваны быть верующими, друзья мои, получать от Него все по вере. Обетование, будущность, вот все по вере, друзья мои. Сегодня тут поет эту песню. Я дитя царя, вы не представляете. Я не могу успокоиться. Я до сих пор помню, да как строители Я также стою сзади. Мы не можем родить. Мы только после больницы, после операции. Пастор, от меня сюда зовет, говорит, приезжай, надо послужить ранее Себастьян. Я стою, пою, я вижу, как Бог двигается могущественным образом. Люди исцеляются, люди получают какое-то благословение. У меня ничего нет. Я стою сзади, я пою, на меня никто не возлагал руки и так далее. И вот уже все закончилось, друзья мои. Туннеля не было, ничего не было. Просто благословили и все разошлись. И мне надо было уже ехать скоро. Но все, что мы получаем, друзья мои, это только по вере. И когда мне говорят, так, стоп, а ты веришь больше лжи, дьявола, чем мне", говорит Господь. И вы родите. И вы будете молиться за больных, проповедовать Евангелие. Но сейчас же ребенка нет. Анализы говорят противоположное. Ситуация говорит противоположное. И можно потеряться среди всего этого, знаете, страха, разочароваться во всем. Ну где Бог? Молится и ничего за меня кто-то не молился и ничего. Но когда ты принимаешь это по вере, по вере, Павел пишет, и найтись в нем, по вере. И когда я приехал домой, я высвободил это слово. Мы забеременеем. Вернее, я уже был беременный. Когда мне сказали, я это просто принял, потому что все, хватит. Я принимаю, по вере. Через некоторое время, хоп, хоп, И мы поем вместе, и я стою и смотрю, и для меня каждый... Я не хочу привыкать и успокаиваться. Каждый раз, когда поет Эля, это моя благодарность Богу. Это мое свидетельство сегодня в нем, что мы получаем все по вере, друзья мои, и находимся в нем, находим даже, знаете что, третье, и находим в нем свою будущность свою будущность. Смотрите, вы меня знаете как? Многие знают. Потому что я пою, я играю. Многие песни, вы знаете альбомы, которые мы, в принципе, записали. Но представьте до этого, у меня этого не было раньше. У меня не было этого. И мой дар, вы не представляете, с чего начинался. Не с того, что, знаете... На меня сошла сила Божья, и мурашки пошли по ему телу. И я что-то почувствовал в моей правой руке, а потом и в левой руке. И я как взял гитару и как заиграл, а потом у меня как пошли песни. Да не было такого. Вы не представляете, мое служение и мое движение, оно начиналось с разочарования. Вы не представляете, с какого. Что я вообще хотел уйти. И разочаровался во всем, и в церкви, и в людях, и так далее. Но Павел пишет, и найтись в нем не со своей праведностью, друзья мои. Мы никогда вот своими силами... Я такой классный, я такой мощный, я молодец, я отличник. Да мы устанем. Через некоторое время мы устанем. Но сказано, но праведность, которая от него, от Бога, как? По вере. Приходит пастор, а я жил же в другом городе, помните, да? Это начало двухтысячных было. Приезжает пастор и говорит, слушайте, теперь так... А у нас каждый именно месяц что-то менялось. Ну, мы там то пели, то не пели, то плясали, то плакали. Ну, то есть вот, ну, грубо говоря, да. И он говорит, слушайте, подумайте месяц каждое служение, как вы будете служить теперь в миру. Вот прославление, как вы будете служить в миру. Давайте, думайте. Я сажусь, и у меня ну, просто разрыв в голове. Думаю, а как мы можем служить именно в миру, когда мы служим в церкви? Ну, то есть мы поем в церкви, поем гимны и и так далее. А я не умел, кстати, играть еще тогда не на гитаре и так далее. И у меня такой разрыв. Вот знаете, когда проблемы с кем-то происходят, ты с кем-то ссоришься. Вы замечали, что ты начинаешь говорить сам с собой? Сталкивались такое. Ты начинаешь как будто отвечать на его вопросы. Хотя ты сам с собой разговариваешь. И это так стало развиваться, что это стало влиять даже на мою семью, потому что я раздражен. И я чувствую, что я хочу уходить. Я не хочу идти в церковь. И вот здесь вот эта проблема. Ты можешь потерять себя. Интересно, Господь начинает с тобой говорить тихо а ты есть такой разбитый. Сегодня новости нас могут разбить просто в клочья. Ты можешь что-то принять для себя и начать просто, знаете, там в гневе все крушить. Внутри себя, рядом, друзей отравливать и так далее. Но Павел пишет, найтись в нем надо, друзья мои. Кто я и кем тебя создавал Бог? он начал мне говорить, тихо, а у меня буря уже там. Я припомнил все, знаете, все косяки ему вспомнил. Все вспомнил. И я прав и так далее. И Бог тихо говорит, ну стой, стой. Ц-ч-ч-ч-ч-ч". Говорит, стой, ну давай подумай, ну подумай. А вот что ты можешь сделать? Ну, я сижу, да что я могу сделать? Вы не представляете? Ну, чтобы эта балерина шла, ну, не знаю, там, грузить навоз, понимаете? Ну, это одно и то же, грубо говоря. Ну, то есть это бред полный, как музыкант в церкви и так далее. Что? И он говорит, стой, стой, стой. Ну, вот смотри, ну, ты же не умеешь же играть на гитаре. Я говорю, да, я не умею играть на гитаре. Он говорит, может, научишься играть? И группа, может быть, будет, и там споете песни. Я говорю, да я не умею и писать песни. Научишься. У Господа, знаете, у Него такое всегда конструктивное движение дальше. У Него будущность в тебя входит. Сложности сегодня в бизнесе, друзья мои. Я знаю один выход. Приходите в эту тайную комнату и говорите, «Господь, говори ко мне». Вы не представляете, Он дает направление. Он дает в профессию. Вы не представляете, я медик по образованию. Но профессия стала совершенно другой. Вы не представляете, то, что Бог сказал мне в церкви, стало благословлять людей потом вне церкви. Даже в фармацевтическом бизнесе я я и там пел. Представляете? И люди говорили, слушай, а что я плачу? Я говорю, да нормально все. Он говорит, я не могу остаться, мне так хорошо. по еще. На похоронах, вы не представляете. Просто люди говорят, может... Споешь, мы начинаем петь, они говорят, слушай, страх уходит, смерть уходит, и я плачу не из-за того, что мне горестно, мир прихушает. Понимаете? Будущность. И Бог тут мне говорит, научись играть на гитаре. Я говорю, так, ага, с чего-то надо начинать, как? И мы сразу же как, так, ага, в то время не было, как сейчас, YouTube, там все дела. Ничего не было. Там были вот эти бумажки распечатанные по 100-500 тысяч раз, где все уже затертое, понимаете? И денег не было. Скопил денег, взял самую дешевую китайскую гитару. Помню, сидел ночью дома. Вы не представляете, дома. Учился. Жена родила. Живем в однокомнатной. Ты На кухне, в принципе, сидишь, ставишь эти аккорды, злишься, что они не ставятся, потому что я уже взрослый, я э, не мальчик уже был, хотя я тоже сейчас мальчик, и так далее. Они не встают. Но когда ты принял это слово, ты усерден в своем, Бог благословляет. И представьте, первая песня пришла. Там прям, когда я ничего не умел, первая песня, которую потом мы спели на самом крупном, неверующим рок фестиваля страны. Где в нашей были все звезды. И где мы сегодня в наших песнях, мы пели там а Господи мы проповедовали тем, что нам Бог дал. Бог именно вкладывает еще и в тебя, и твою будущность. Интересно, сегодня, кстати, у меня есть один приятель, который стал уже служителем и пастором. Благодаря именно вот этому дару, я не проповедовал, я просто спел однажды, и он увидел, он говорит, о, классный парни, что ты его задело. И когда мы встретились, мы начали говорить ему слово. Я на вас, кстати, ребят, точно так же хочу сказать. Неважно, может, вы даже и не будете говорить прямыми словами о Господе, но играя в театре, просто поя какие-то песни о любви и о радости, Бог будет сходить и говорить сердцами людей, исцелять их. они говорят, слушай, а что с нами тут происходит? Мы ревем. и Что такое? И знаете, и еще больше, Бог да расширит вас вне этого города даже. Понимаете? Чтобы границы были дальше, дальше. И мы благословляем вас в имя Иисуса. Аминь. Когда ты не сдаешься, когда ты не поддаешься на эти атаки сатаны. Но когда ты веришь своему Господу, Библия говорит, что ты находишься и находишь себя в нем. Давайте откроем 1 Иоанна 4 глава. 1 Иоанна 4 глава с 4 стиха. 1 Иоанна 4,4. Тут сказано, мне нравится эта глава. И я хочу вас сейчас это благословить. Дети... Вы от Бога, и победили их. Ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире. Седьмой стих. Внимание, вот громко. Возлюбленные будем любить кого? Друг друга. Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть что? Любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вот мы сейчас стоим а, на пороге светлого праздника Пасхи, да? через неделю. Для кого-то, может быть, это такой уже рядовой праздник, да. Но для меня этот праздник сегодня, это еще и праздник, потому что я нашел себя в нем. Когда 16 лет жил, и вот эта боль и страх, кто меня будет именно любить, такое какой я есть? А будет ли у меня будущность? А будет ли у меня семья? И даже если она и будет, а будет ли она крепкая? Потому что все, что я видел, предательство, разводы, постоянные. Но знаете что? Но когда мне проповедовали весть о том, что Иисус так сильно возлюбил нас и пошел на крест и умер за каждого из сидящих здесь и воскрес на третий день, вы не представляете, Во мне, я прям это чувствовал, как будто невидимая рука прикоснулась к этой боли и вытащила всю боль в секунду. С такими слезами я не плакал с детства. Иоанн пишет, возлюбленные. Возлюбленные. Праздник Пасхи – это напоминание, что вы возлюбленные. Возлюбленные. И я сегодня хочу это вас сегодня, просто вот, прям, знаете, вот вот туда прям, вот туда в сердце прям, понимаете? Возлюбленные друзья мои. И так хочется, знаете, чтобы возлюбленные, они соответствовали этому облику. Иоанн пишет. Возлюбленные будем любить друг Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога любить любить, Друзья мои, любить. И не надо мне говорить, что ты постоянно в каждой проповеди об этом говоришь. Да. И я сразу скажу, я буду об этом говорить, друзья мои. Я буду, потому что это суть сегодня нашей жизни. Это суть, друзья мои. Любить Бога и любить друг друга. Все. Все Евангелие, друзья мои. Если кто-то что-то иное проповедует, я не знаю, друзья мои. Я верю вот в такое Евангелие. И я сегодня, чем дольше я живу, тем больше я вижу, как Бог двигается. И, знаете, и помазание сходит от чего? Не из-за того, что так классно как-то преломил. И мы этого не слышали. Да нет, из-за любви к Богу и к ближнему. Все. Все. Одиннадцатый стих. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Мы сейчас пели, кстати, песню. Исаия, 40 глава. Откройте, пожалуйста. Исаия 40, 28. Мне нравится эта песня. А, а знаете, эта песня, она старая. Мы ее пели, нет, многие, наверное, не знают. Поднимут открыли, как орлы, потекут и не устанут. Поднимут открыли, как орлы, пойдут и не утомятся. Мы ее пели, я помню, еще в 90-х годах. И здесь сказано, Исаия 40. 28. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не исследим. Он дает утомленному силу. Оказывается, слушайте, мы можем утомиться. Мы можем, и это правда. Мы можем утомиться. Олег проповедовал, да, кажется? Я, знаете, я реально ну, не задумался. Мы иногда вот, э, это правильно, мы стоим на том, что да в Боге, мы победители, тра та тра-та, Но Библия говорит, еще сказано, что Дух Святой утешитель. Победитель, а что его утешать? Ну он же тут, победитель. Но бывают моменты в нашей жизни, бывают, когда нам плохо. И вроде бы нет того, чего мы хотим. И вот тут вот уже, вот тут уже есть именно момент, когда ты либо теряешь себя, как это было с Иудой, либо ты бежишь к Господу и говоришь, вот он я Господь. Да, помоги мне. Да, наполни меня. Да, он говорит, он дает утомленному силу. Он, друзья мои, не интернет. Никакая там еще что никто, Он дает утомленному силу, друзья мои. Он. Из даруют дарует что? Крепость. Утомляются внимание и юноши, и ослабевают. Я раньше реально, вот ну, хотя я сейчас также могу спокойно два служения отслужить. И все, понимаете, еще третье можно, в принципе, в догоночку уже, ну, уже сложновато, может быть. Вот. Но я замечаю, но ну, когда в 20 лет, я реально думал, что мы вечные. Ну, не знаю, как вы, но я так думал, понимаете, что да я буду жить 150 лет, нет, 200 лет. Я не знаю, что вы там, спина болит и так далее. Но чем старше ты становишься, ты говоришь, так, ага, Господь, я встаю на Исаю сороковую главу и говорю, Господи, ты даешь утомленному силу, дай. Утомляются и юноши, и ослабевают. И молодые люди что? Падают. А надеющиеся, друзья мои, на Господа обновятся в силе. Сегодня я говорю на вас. А надеющиеся на Господа обновляются в силе прямо сейчас здесь. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Прямо сейчас чей-то дух во имя Иисуса Христа надеющийся не на себя, на Господа, друзья мои. На Господа. Не на свои силы, не на какие-то анализы и так далее на Господа, может быть кто-то что-то и говорит, да ты проиграешь, будет все плохо но я хочу надеяться на Господа, друзья мои и я видел неоднократно, когда врачи говорили мы вам привозим вот этого парня у него вот такая печень раздутая, все он умрет через неделю он прожил уже 10 лет, вы не представляете он такой уже, вот такой стал, понимаете у него уже несколько детей родилось но как, как быть? Ведь это же были профессионалы. Они говорили все по факту, по анализам. они говорили, неделя, а он живет до сих пор. А надеющиеся на Господа, обновятся в силе, друзья мои, обновятся в силе. Сегодня я хочу вас благословить. А надеющиеся на Господа, не разочарованные. У, у меня я, ну не знаю, как сказать, есть приятель. Давайте скажем есть. Я не хочу говорить был, есть в 90-х еще годах. Такой был огненный парень, горящий. Он не говорил слова. И вот однажды в его жизни пришла болезнь. И он чуть не умер. И он говорит, я молился, чтобы она прошла прямо сейчас. Но она не прошла, потому что приехали медики и увезли, и сделали ему операцию. И она прошла. Но он обиделся на Господа и на церковь, что она не прошла по его молитве там, а его все-таки вскрыли. Я говорю, стоп, но ты мог умереть. Может быть, реально Бог тебя спас? Не может быть, а я вижу, что ты живой, ты не умер. Но он разочаровался и ушел. Через некоторое время я слышал, он поднялся как бизнесмен. Вроде как многие мне говорят тоже, да в миру, да люди круче, да там они они лучше и так далее. Друзья мои, проходит какое-то время, просто время. Люди, они остаются людьми везде, если там нет Господа только в Господе мы меняемся от славы в славу, друзья мои. За столько лет я не видел еще, когда просто человек мог так вот, знаете, без Господа. Конечно, можно какое-то время походить, но потом приходит усталость, и люди ослабевают, а надеющиеся на Господа обновляться в силе. И что он сделал? Он сильно поднялся как бизнесмен и украл целый железнодорожный состав металла. И сел за это и потерял все. И и деньги, и будущность, и себя. Просидел и вышел через некоторое время. Я хочу сегодня, чтобы мы, знаете, чтобы мы реально понимали, все то, что окружает нас, это, знаете, это битва за наши души. Какая-то информация что входит в нас и что внутри рождается. И еще потом, внимание, что исходит из нас. Что исходит из нас. Это важно очень. Когда я думаю, странная вещь, ты наполнен был Божьей любовью, Бог простил тебя, но ты, выходя из церкви, начинаешь травить всех вокруг ненавистью, ложью и так далее. Я прошу вас сегодня, друзья, в преддверии Пасхи, давайте реально задумаемся. Если Бог умер за нас, вдумайтесь, мы не были сегодня и тогда, и третьего дня такими примерными, но Он умер за нас. И Он сегодня хочет, чтобы этой же любовью мы любили свое окружение. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, пойдут, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Иаков говорит, Иаков 1,22. сказано, «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». 23 стих. «Ибо кто слушает Слово, и не исполняя. Тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. 24. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыв, каков он. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только. Библия говорит, мы можем и обманываться, когда мы просто, знаете, мы ходим в церковь, как я уже говорил, мы просто приходим в церковь, Мы говорим, Бог благослови мой холодильник, это нормально. Дай мне подарки, это нормально, потому что мы же детки, мы же деточки и так далее. Но Бог что-то хочет больше. Он говорит, чтобы мы еще были исполнители Его слова. Интересно, я был на вот такое... Служение, у меня все было единственный раз в моей жизни, это было буквально несколько лет назад, приехал один пастор очень старенький дядечка. Он даже не мог стоять, ему ставили стул. Я сначала думаю, зачем ему стул? Думаю, странно. А он ему 80 лет, что ли, уже. И он молится за людей с проблемами двигательно-опорного аппарата. Ну, то есть все, что связано с спина, ноги и так далее. И вот приходили люди, Вот представьте, его никто не знал. Служение в воскресенье началось с 11 часов, все как всегда. Мы спели, он попроповедовал, а говорит, а теперь я буду молиться. Ему поставили стул, а так как я стоял рядом, я стал это все видеть. Садится девочка, я ее знаю лично, у нее разные ноги длины. Из-за этого у нее обувь на каблуке специальном. Да? Он именно берет ее ноги, снимает обувь, молится во имя. И Иисус, и нога Бунь. при нас прям. Я стою вот так, смотрю, думаю, не понял. Я не понял. Но я смотрю реакцию у этой девушки. Она такая. И смотрю, а это все снимается на видеокамеру. И смотрю, в зале что-то начинается, какое-то такое там вот так вот все и смотрю такая очередь уже людей вот прям очередь все и он это начинает он за нашу женю молился у нее ноги там все за людей пришел дядечка с палкой еле шел молится за него он палку выкидывает и пошел у всех на а я вышел в-, в туалет потому что все это действие шло уже два часа он слышу Люд, срочно сюда, бегом, надо помолиться. Тут такое, я думаю, о, хорошо, понятно. Три часа служения идет. А люди как прибывают и прибывают. Прибывают и прибывают. Я такого в жизни не видел. Четыре часа служение идет, а люди прибывают и прибывают. Пять часов служение идет, а люди прибывают и прибывают. Шесть часов служения идет, а люди прибывают и прибывают. Семь часов, а часов служения идет. Короче, мы, раз, мы уехали уже в пол одиннадцатого ночи вечера. Потому что я уже не вывозил. Люди ж, я такого не видел, когда люди с радио, знаете, это когда вот так они выходили Аллилуйя! Вау, и видел, как люди, многие. После этого они приходили в церковь, но были люди, которые, видя это все, принимая чудо Божье, выходили за дверь, и как будто они взглянулись в зеркало, вышли и забыли, кто они. Потому что из этих уст потекло не сладкое и не вода жизни, а потекли оскорбления, ненависть, злость. Сегодня, друзья мои. Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только. Бог говорит сегодня к нам. Его любовь да будет нас. Найдись в нем. Кто мы? Возлюбленные дети Божий. И последний стих, и мы будем сейчас отмолиться. Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. 1 Иоанна, 3, 2. Здесь сказано, возлюбленные, мы теперь дети Божье, Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Возлюбленные. И сегодня я благословляю вас. Благословляю вас, возлюбленные дети Божьи. Бог благословил нас. И сегодня мы обязаны прям выйти из этого зала и нести в нашу жизнь Его любовь, святость, силу,